0: Quantencomputing, 5G, künstliche Intelligenz. Es sind Schlüsseltechnologien der Zukunft, die für Deutschland, die deutsche Wirtschaft, die deutschen Unternehmen von größter strategischer Bedeutung sind. Natürlich spielt ein Unternehmen wie Siemens mit diesen Schlüsseltechnologien eine große Rolle. Deshalb ist es toll, dass wir heute im FAZ-Digitec-Podcast mit dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens sprechen können, mit Roland Busch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen, Roland Busch. Schön, dass wir Sie im Digitec-Podcast zu Gast haben. Ja, grüße, Herr Knupp. Und selbstverständlich ist auch noch mit dabei im FAZ-Digitec-Team ein Stammspieler, Alexander Armbruster, der Wirtschaftsressortleiter und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lieber Herr Busch, Sie sind am dritten Februar diesen Jahres Vorstandsvorsitzender von Siemens geworden. Sie haben eine lange berufliche Karriere bei Siemens hinter sich, 1994 als Projektleiter in, in Erlangen in der Forschung und Entwicklung angefangen. Sie waren sehr viel im Bereich Automobiltechnik unterwegs, haben sich schon sehr, sehr früh ähm, interessanterweise auch mit Brennstoffzellentechnologien befasst, ähm, waren für Siemens VDO, als das noch zu Siemens gehörte, in, in Asien und haben da, auch schon sehr früh einen Einblick bekommen können in die Dynamik der Volkswirtschaften eben dort. Sie sind schon seit 2011 Mitglied des Vorstands der Siemens AG, waren Chief Technology Officer, Chief Operating Officer, Stellvertreter von Joe Kaeser, ihrem Vorgänger und eben jetzt seit diesem Jahr sind sie Vorstandsvorsitzender ähm Sie, Sie haben wirklich schon eine Menge an Wandel in der Industrie erlebt. Wie blicken Sie auf die Zeit, in der wir jetzt ähm, uns befinden? Ist das möglicherweise der spannendste Moment, der, wo die wichtigsten Weichen gestellt werden für die Zukunft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, in, in dem Moment, in dem man sich immer befindet, äh, fühlt sich der der Moment immer als der wichtigste an, aber wenn man so ein bisschen aus der Ferne drauf guckt, dann äh, glaube ich, ist das schon ein ganz besonderer Moment, in dem wir jetzt sind, also Jahr 2020 oder die nächste Dekade. Der Grund dafür ist der, dass wir jetzt erleben, wie die digitale Transformation eigentlich all unsere Märkte, zumindest alle Märkte, in denen Siemens tätig ist, in einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert. Und der Grund dafür, wenn man ein bisschen tiefer guckt, ist nicht nur, dass eben neue Technologien, digitale oder auch nicht digitale, ich nenne nur erneuerbare Wasserstoff, dass nicht nur diese Technologien in den Markt kommen, sondern auch die Mischung aus neuen Technologien und neuen Geschäftsmodellen, was wir auch an vielen Startups sehen, die jetzt an die Börse gehen, unglaublich bewertet werden, und diese Mischung ist unglaublich, ich sage mal, die ist explosiv. Die schafft einen Wandel, der schneller geht, als wir das vorher erlebt haben. Deswegen eine super spannende Zeit und auch eine Zeit von... Möglichkeiten. Hm. Also es ist, Sie
0: würden sagen, ähm, klar, Herausforderungen hat es in der ganzen Zeit, in der Sie bei Siemens sind, immer gegeben. Das ist ja klar, also das ganze Thema Digitalisierung ist ja überhaupt nicht neu, aber die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert und ähm, vielleicht hätte dann Steve Jobs formuliert, die verschiedenen Punkte, die sich da plötzlich miteinander verbinden, die machen den Reiz der Gegenwart aus. Und ja, wenn man mal schaut, die Hannover Messe geht ja in dieser Woche ähm, zu Ende in einer erstmals virtuellen Form. Und ähm, Siemens ist da ja auch, wie immer, eben auch in dieser Woche, in diesem Jahr in der virtuellen Form vertreten. Und Sie haben da etwas ganz Spannes, Spannendes vorgestellt, dass wenn man so will, eigentlich genau das belegt, was Sie eben gerade gesagt haben, weil da Daten aus der virtuellen und der physischen Welt miteinander verschmelzen, wenn es darum geht, wenn Siemens in die in die Steuerung von einer Fabrik hineingeht, ähm, wo Sie ja sowieso schon seit vielen Jahren auch unterwegs sind mit mit Ihren entsprechenden Simatic produkten zum Beispiel, ähm, dass, dass das eben dort sich vollzieht, was Sie gerade beschrieben haben. Möchten Sie das etwas detaillierter mal ausführen, auch Stichwort Edge Computing?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und es ist in der Tat... Äh das große Thema, was uns bewegt. Wir sprechen davon, dass, ich, dass wir die reale und die digitale Welt miteinander verbinden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Moment, der wirklich diese unglaubliche Dynamik in unsere, in unsere Märkte bringt. Das Thema Edge schlasse ich jetzt nochmal kurz außen vor. Ich fange mal an mit dem, mit dem grundlegenden Prinzip. Dass wir Produkte digital designen, das ist nicht neu. Also, dass wir 3D-Modelle bauen, das kennen wir. Was dann in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, entstanden ist, ist, dass wir nicht nur die, die 3D-Simulation haben, sondern wir simulieren auch noch, wie die Teile sich verhalten. Also unter Stoß, ähm, unter Wärme oder sogar, wir simulieren sogar, wie sich Software auf einem Chip verhält. Also das ist unglaublich, was man, dass man, und, und jetzt geht es schon in die Richtung digitaler Zwilling, das heißt, und ein digitaler Zwilling ist nicht nur, die Anmutung, also das 3D-Bild, sondern eben auch die Verhaltensweisen, die physischen Verhaltensweisen. Teilweise auch chemisch, wenn man dann, wenn man dann wirklich in den digitalen Zwilling von einer, von einer ähm, Chemiefabrik denkt, wo man auch simuliert, wie sich Stoffe dann eben verbinden. Das ist natürlich ganz großes Kino und da hat sich schon wahnsinnig viel verändert. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, dass jetzt diese, diese digitale Welt, die an sich schon ein unglaubliches Produktivitätspotenzial gerade in der Entwicklung hat, dass die jetzt verbunden wird mit der realen Welt. Das heißt, wir gehen jetzt in den, in den Betrieb, wir bauen das, was wir simuliert haben, Verbinden diese Welten miteinander und können dann das weiter optimieren. A, in einem Zyklus, einem nicht enden Zyklus. Also man, man simuliert, man baut, stellt fest, wie kann man wo hat man Fehler, wo gibt es Probleme und fängt wieder von vorne an, ähm, in dem digitalen Zwilling wieder was zu verändern. Da können Sie sich vorstellen, mit jedem Durchlauf steigern Sie die Produktivität, werden Sie besser, schneller, das ist unglaublich stark. Und jetzt kommt da auch die, der zweite Teil, dass Sie jetzt, weil Sie diese beiden Welten verbunden haben, haben Sie Einblick in den Betrieb dieser Welten? Also mein typisches Beispiel, ich springe jetzt mal von der Industrie in unseren Mobilitätsbereich, dass wir, weil wir die Züge halt kennen, weil wir wissen, wie sie aufgebaut sind, wissen wir punktgenau durch die vielen Daten, die wir einsammeln, wie es dem Zug geht, was kaputt geht, vor allen Dingen wann es kaputt geht und können dann reparieren, bevor ein Zug steht und den wieder zurückführen. Und schaffen damit 100% Verfügbarkeit, was rechnerisch eigentlich gar nicht machbar ist.
2: Was heißt denn reparieren, bevor der Zug steht?
1: Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie heute einen einen Metrobetreiber, egal wen auf der Welt, wenn Sie fragen, was ist denn dein, dein größte Kopfschmerzen, dann wird er Ihnen sagen, Türen, wahrscheinlich gefolgt von Getrieben und Klimaanlagen. Wenn die Tür nicht mehr auf oder zugeht, oder vor allem wenn sie nicht mehr zugeht, dann bleibt der, der Zug stehen. Und äh, das können Sie sich vorstellen, was das bedeutet für den Betrieb von der Metro. Jetzt kommt der Punkt, wir können vorhersagen anhand des Stromprofils, des Öffnungs-Schließungsprofils können und, und den vielen Daten, die wir haben, auch dem Domain-Know-how, das wir haben, wir wissen ja, wir haben die Züge gebaut, können wir sagen, diese Tür schließt jetzt noch 1000 Mal, dann geht sie kaputt. Vielleicht sind es dann 1010 Mal oder 990 Mal, aber wir wissen ziemlich genau, wann sie kaputt geht. Und wir wissen, warum sie kaputt geht. Ist der Antrieb kaputt? Ist die Mechanik kaputt? Was auch immer. So. Mit dieser Information kann ein Zugbetreiber sagen, ich lasse den Zug jetzt noch diesen Tag zu Ende fahren, fahre nachts ins Depot, repariere genau die Tür, habe das Teil schon bestellt, was ich brauche und bringe den Zug wieder zurück. Und das ist eigentlich ein unglaublicher Nutzen, der Ihnen die Verfügbarkeit auf, im Prinzip auf ein Niveau von 100% bringt und damit einfach den, den Betrieb gewährleistet. Und das ist das äh, wesentliche Element, was man erreicht, wenn man eben diese digitale Welt miteinander verbindet, Daten hat, die man auswertet mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning und das verbindet aber auch mit Domain-Know-how. Deswegen betonen wir immer die Kombination, sich auszukennen in der realen Welt und in der digitalen Welt und diese Kombination, die ist unglaublich mächtig. Haben Sie da Angst vor Konkurrenz? Konkurrenz gibt es immer und in jedem Geschäft. Also ich wüsste keins Geschäfts wo wir, wo wir alleine unterwegs sind. Ich glaube, was Sie ansprechen, ist natürlich die Konkurrenz von neuen Konkurrenten, also nicht die etablierten, die wir schon seit 20 Jahren kennen. Ganz häufig werden die Hyperscaler, also die großen IT-Companies genannt. Startups kommen auch immer wieder hoch. Natürlich, wir werden uns wir, wir, mit, mit, jeder, mit jedem neuen Wandel kommen neue Spieler aufs Feld. Das ist nichts Neues. Und äh, die haben aber auch Vorteile. Unser Punkt ist der, also gerade wenn Sie jetzt nochmal auf die, auf die IT-Spieler anspielen, äh, die bringen einfach einen, ein anderes Domain-Know-how mit. Also ein Domain-Know-how im IT-Bereich und nicht in der, in der realen Welt. Und wir sind die Eher als Partner. Wir haben kein Cloud-Angebot, also Rechenzentren, große Rechenzentren, die wir brauchen. Und demzufolge glaube ich, dass es eher eine Symbiose ist. Oder wir sprechen heute von Ökosystemen, wo man gemeinsam auf Plattformen arbeitet. Und je mehr Menschen oder Firmen oder Zulieferer, Kunden darauf arbeiten, umso wertvoller ist dieses Ökosystem. Und glauben, dass es in diese Richtung geht.
2: Das finde ich einen interessanten Punkt, wenn Sie nämlich da sagen, das ist ja sozusagen keine eigenen Rechenzentren, bieten da aber viel an. Ähm, hier herrscht ja häufig die Intuition in, also in, in Deutschland, man braucht da sozusagen was Eigenes in Anführungszeichen, um auch nicht ähm, vielleicht ähm, in, im Zweifelsfall lästig abhängig zu sein von jemandem, aber auch um die ganze Wertschöpfungskette im Portfolio zu haben. Wie, wie bietet man denn diese Dienste an, wirklich ohne eigene Rechenzentren zu haben? Oder schafft es, sich da nicht einseitig abhängig zu machen?
1: Also was wir mit unserer Plattform erreichen wollten, auch erreicht haben, ist, dass wir agnostisch arbeiten können. Also wenn ein Kunde sagt, er möchte gerne auf ähm, Google oder Amazon oder Microsoft oder Alibaba arbeiten, wir ermöglichen die Applikationen und um die geht es ja eigentlich. Also es geht ja nicht darum, in welchem Rechenzentrum sie ihre Daten speichern. Das ist, ich nenne das immer, das ist das Piping. Ne? Das ist einfach die Infrastruktur, die dahinter liegt. Der eigentliche Mehrwert ist ja die Applikation. Was kann der Kunde aus diesen Daten herauslesen? Ich hatte Ihnen vorhin ein Beispiel genannt. Das ist ja der eigentliche Wert, der entsteht. So gesehen ist es unser Ziel, dem Kunden jedwede Infrastruktur, die er sich aus welchen Gründen auch immer aussucht, anzubieten und die zu unterstützen. Das ist der eine Punkt. Und das geht sogar so weit, dass man sagen kann, jeder, einer, jemand arbeitet mit zwei verschiedenen, verschiedenen Cloud-Anbietern und ist in der Lage, halt seine Daten letztendlich flexibel zu handhaben, was auch einen gewissen Vorteil hat. Der zweite Aspekt, den Sie ansprechen, und das ist, glaube ich, der entscheidende, da geht es hier wirklich um die Datensouveränität, also die Frage, wem gehören die Daten, was darf mit den Daten gemacht werden. Das hat jetzt mit dem Rechenzentrum als solchen nichts zu tun, sondern das hat mit den Regularien zu tun. Und, ähm, da glauben wir, dass man in der Tat daran arbeiten muss, äh, mit Augenmaß. Äh, was ich damit meine, ist, das eine heißt, jedem Kunden muss klar sein, wenn er seine Daten in eine Cloud legt, was passiert mit den Daten, was darf passieren, was darf nicht passieren. Das ist der eine Punkt. Und da braucht Sicherheit, Rechtssicherheit. Der zweite Punkt ist der, dass wir differenzieren müssen. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt persönliche Daten habe, habe es vielleicht sogar persönliche, sehr, sehr sensible Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, ob es um Maschinendaten geht. Da kann man auch eine Abstufung finden. Wichtig ist, Rechtssicherheit, Sicherheit, was passiert mit den Daten, wer, wer darf sie nutzen und warum. Und da glaube ich, das ist, glaube ich, die Anstrengung, ich glaube, Sie haben auf GAIA-X angespielt, die, die dahinter steht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den man einfach lösen muss. Den müssen wir schon deswegen lösen, weil je mehr Sicherheit es gibt, desto mehr Kunden sind natürlich bereit, auch wirklich die Daten auf die Cloud zu legen und, letzt, und, und damit auch praktisch diese, diesen, diesen Nutzen, den man damit erreichen kann, einzuholen. Letzter Punkt noch, wir bieten auch, sogenannte On-Premise-Lösung an. Es gibt viele Kunden, unter anderem auch in China, die sagen, Cloud ist mir gar nicht wohl, ich möchte auf meinem Rechenzentrum sitzen und arbeiten, das nennt sich dann On-Premise und auch dafür haben wir Lösungen und wir respektieren auch das natürlich beim Kunden.
2: Jetzt ist natürlich eine Folge davon, dass immer mehr digital passiert und da neue Spieler reinkommen dass nicht nur neue Konkurrenz entsteht, sondern es gibt ja auch ein anderes Phänomen, das hat ein sehr berühmter Vorgänger von Ihnen, nämlich Werner von Siemens, mal so mit dem schönen Satz zusammengefasst, wer die Standards setzt, dem gehört der Markt. Setzen Sie denn noch oder haben Sie noch genug
1: Kraft als Siemens, eigentlich Standards zu setzen, wirklich? Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon, glaube ich, einige Standards gesetzt, im Industriebereich zum Beispiel, das ist sehr wichtig, inwieweit wir, wir jetzt Standards setzen ich glaube, das ist immer, wenn Sie allein, allein einen Standard zu setzen, ist ziemlich schwierig, weil damit ähm, machen Sie eigentlich schon den Fehler, dass viele Kunden sagen: Da locke ich mich ja auf Siemens ein, zum Beispiel mhm. auf Siemens-Standard. Es geht um offene System. Systeme. Ge mhm. gen genau, wir arbeiten gemeinsam. Also Beispiel, weil Sie Hannover Messe ansprechen: OPC also neuer Standard in der Industrie, wie Geräte miteinander kommunizieren, wie sie sich identifizieren. Da ist man einfach besser beraten zu sagen, man arbeitet da in, in, in einer Gemeinschaft mit all den Anbietern, weil sie damit einfach schneller werden. Und äh, klar gibt es Wettbewerber, auf der anderen Seite ist es auch in Ordnung, wenn, wenn dafür der Markt schneller sich entwickelt. So gesehen gehen wir eher in die Richtung, dass wir auch äh, Teile unserer, unserer Software auch teilweise offenlegen, also offene Schnittstellen anbieten, weil in dem ganzen IoT-Umfeld, also Internet der Dinge oder Verbinden der digitalen realen Welt, geht es vor allen Dingen auch um Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit man letztendlich diese, diese neuen Geschäftsmodelle weiterentwickeln kann. Und je offener, je offener die Systeme sind, desto weniger Berührungsängste gibt es bei Kunden, sich irgendwo einzulocken. Und das sehen wir schon mehr und mehr, dass viele Kunden sagen, ich möchte mich nicht auf eine Plattform festlegen. Sondern ich möchte die Freiheit haben, auch zu wechseln. Jetzt ich wieder zurück, circa 30 Sekunden. Deswegen auch Agnostik, was Cloud anbelangt oder Cloud-Angebote anbelangt, weil man sich eben nicht einloggt auf irgendeinen Zulieferer. Ich muss noch
0: mal so ein paar Tiefenbohrungsfragen stellen, um zwischendurch so ein paar Sachen, die vielleicht ja. nicht jeder weiß, in den, in den, in den Kontext ja, genau. noch mal kurz zu stellen. Und Edge
1: hatten wir auch. Edge genau. müssen wir auch ich, ich wollte noch genau. auch, Unter
0: anderem wollte ich das Thema Edge da noch mal ein, einbetten und so ein bisschen was von meiner Anmoderation mit abholen. Das, was wir hier im Moment besprechen, diese Vernetzung. Dafür braucht es 5G-Netze, richtig? Also ich muss in diesen Fabriken nach Möglichkeit und auf dem Messegelände in Hannover ist das ja zum Beispiel installiert, so ein hochmodernes 5G-Netz haben, um diese Daten auch vernünftig in Echtzeit ähm, verarbeiten zu können. Na, das ist sowieso erstmal die Grundvoraussetzung, oder?
1: Ja und nein, das hängt von der Anwendung ab. Wenn Sie in die Fertigung gehen, wo Sie wirklich Real-Time-Anforderungen haben, also Maschinen, die sehr, sehr schnell arbeiten, da brauchen Sie diese, diese Geschwindigkeit und auch die Zuverlässigkeit. Jetzt springe ich mal in eine andere Anwendung, die auch spannend ist. Jetzt gehe ich mal in die Gebäudetechnik, wo wir auch Gebäude steuern, Kälte, Wärme, Sicherheit und Ähnliches. Da ist Realtime äh, anders definiert. Also da reicht es natürlich, wenn Sie ein paar Sekunden Verzögerung haben, ist nicht so entscheidend. Also das heißt, 5G da, wo Sie wirklich diese Realtime-Anforderungen haben und auch diese hohe Zuverlässigkeit brauchen, da können Sie nicht mal sagen, so fünf Sekunden lang habe ich mal keine Verbindung, ähm, dann geht das schon. Im Gebäude können Sie das verkraften. Ähm, das fertigung eben nicht
0: genau und da gibt es ja dieses Stichwort Industrial 5G und das ist in Deutschland ja so geregelt, dass ihre Kunden zum Beispiel sie selber in ihren Fabriken natürlich auch private 5G-Frequenzen an den Standorten nutzen können, um dann halt eben entsprechend Zuverlässigkeit und und Sicherheit in diesen Netzen drin zu haben. Also da zumindest haben wir in Deutschland die äh, richtige Idee, kann man ja vielleicht auch mal sagen. Und ähm, genau, also in, in Hannover kann Siemens das halt in in dieser Messerhalle mit so einem Prototyp eines industriellen 5G Campusnetzes alles zeigen, was sie dort eben zeigen. So äh, einfach nur, damit die die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das so ein bisschen einordnen können, dass auch das Thema damit zusammenhängt so und dann ähm, haben wir über digitale zwillinge und all das gesprochen ich glaube das ist schon relativ klar dann nähern wir uns jetzt noch mal kurz dem thema künstliche intelligenz weil das ist ja in dieses Thema auch eingebaut in in dieses Thema Verschmelzung virtuell, physisch und Edge-Computing in der Industrie. Und da schlagen wir jetzt die Brücke. Ist es denn möglich, dass tatsächlich künstliche Intelligenz auch schon in, in dieses Edge-Computing eingebaut sein kann, dass ich also meine Daten gar nicht groß aus dem aus der Fabrik herauslassen muss, um, um künstliche Intelligenzanwendungen zu nutzen?
1: Also jetzt kommen wir mal auf das Thema Edge und künstliche Intelligenz ja. und das ist ein ganz, ganz spannendes und äh, das werde ich vielleicht ein bisschen technisch, aber ich erkläre, versuche das so einfach zu erklären. Das ist hier in dem Podcast heute okay. Ist es, <lacht> <lacht> heute, heute ist es so, dass Sie, ähm, stellen Sie eine Fertigung vor, ähm, zum Beispiel Sie, Sie nageln da eine, eine Leiterplatte zusammen, ähm, Sie... Ähm, löten diese Leiterplatte und dann gibt es so eine Optical Inspection, also eine Kamera die drauf guckt, ob die Lötpunkte alle passen dann geht es durch und was sie heute tun ist, ähm, sie wollen natürlich richtig Fehler vermeiden und sie nehmen diese optischen Daten schicken die alle in die Cloud und das hat glaube ich der Cedric die Woche im Handelsblatt erzählt, dass ähm, äh, das entsteht in einem Monat, äh, ich glaube, ein Hunderttausendfaches der Netflix-Dateien, äh, die, Sie, die Sie sozusagen abrufen können. Also, das ist unglaublich viel und es geht alles in die Cloud und in der Cloud haben Sie dann unglaublich viele Daten. Und wenn Sie jetzt einen Experten für künstliche Intelligenz bei uns fragen würden, der sagt Ihnen, ich kann gar nicht genug Daten kriegen. Also wenn der noch nochmal zehnmal mehr Daten hätte, wäre es wär, wär, ihm noch lieber, weil er mit mehr Daten, je mehr Daten Sie haben, desto mehr können Sie, können sie auch wirklich auch auswerten und auch lernen. Das ist natürlich ein Problem, ne? wenn Sie sich vorstellen, Sie laden da einmal im Monat so eine ganze Netflix-Datei nach oben, also so eine, so eine Netflix-Summe ähm, ähm, an netflix, netflix filmen nach oben. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also was ist das Ziel? Das Ziel ist natürlich, viele Daten zu haben, aber die, die wichtigen Daten zu haben, also die, die Ausreißer, die Fehler produzieren. Was Sie jetzt tun, ist Folgendes. Sie nehmen am Anfang erstmal, saugen erstmal alle Daten nach oben, damit Sie einen riesen Stamm haben, werten die aus, trainieren Ihre Algorithmen. Die werden trainiert eben auf dieser Menge von Daten und wenn Sie so einen Algorithmus haben, dann nehmen Sie den und spielen den jetzt auf die Edge. Edge ist also der Rand, das ist also ein kleiner Computer, der wirklich vor Ort in der Fertigung sitzt, 5G verbunden, also der wirklich auch steuern und entscheiden kann, was passiert. Und dieser Algorithmus, der hat jetzt diese ganzen dieses ganze Wissen, was man sich mit diesen vielen Daten angehol, ähm, ange, angeholt hat, eingesammelt hat, das ist jetzt abgebildet in diesem Algorithmus. Und der Algorithmus schaut jetzt real-time, jetzt sind wir wirklich bei einem Thema 5G, auf diese Daten, die Sie aus diesen Kameras rauskriegen und entscheidet dann real-time, dieses Teil ist gut, dieses Teil ist schlecht und sortiert sie aus. So, das heißt, und jetzt kommt der Punkt, was Sie jetzt natürlich in Zukunft, wenn Sie einmal diesen Algorithmus trainiert haben, der soll ja immer besser werden, das heißt, er braucht immer mehr Daten, aber er braucht vor allen Dingen die, die, die Daten, die Ausreißer, die Fehler. Jetzt fangen Sie an und sagen ähm, diesem Algorithmus auch, schickt mir bitte nunmehr nur noch die, die falschen Daten, also die, die kritischen Daten nach oben in die Cloud. Ähm, macht viel Sinn, spart Geld. Sie brauchen also nicht jedes, jedes Monat ein neues Rechenzentrum bauen, um Ihre ganzen Daten einzusammeln, sondern Sie holen nur noch die Selektivdaten nach oben und trainieren die Algorithmen wieder. Und wenn Sie einen besseren haben, dann schicken Sie den wieder auf Ihr Edge-Device, also auf Ihren Edge-Computer und dann hat der den nächst besseren Algorithmus und arbeitet wieder. Das tun sie wieder und wieder und wieder, sodass sie am Ende mit einer unglaublichen Präzision sagen können, welches Teil sie jetzt aussortieren, weil es eben nicht gut ist und welches Teil funktioniert. Und das ist sozusagen das, was momentan passiert. Die Frage, muss ich denn wirklich alle Daten in die Cloud schieben und Rechenzentren füllen ohne Ende? Das ist im Übrigen auch nicht nachhaltig. Also Rechenzentren brauchen auch viel Energie, sondern dass man nach der anfänglichen Datenflut, die man auch braucht, um die ersten Algorithmen zu trainieren, dann wirklich später nur noch selektiv wird und dann sie viel, viel mehr auf der Edge, also am Rand macht, also direkt an der Fertigung. Und das ist genau das, was passiert. Und da haben wir auch eine Lösung vorgestellt, wie man das macht. Wir haben schon erste Anwendungen und bringen sozusagen die Intelligenz, diese künstliche Intelligenz direkt vor Ort an die Linie. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
0: Ja, ja. Also diese Edge-Computer in der Fertigung haben sozusagen das Rechenzentrum im Rücken. Ja, aber entscheiden halt eben auf der Basis des Algorithmus in Sekundenschnelle genau. vor Ort und werden genau. aber auf der Basis der Erfahrungen immer schlauer. So, Alex, jetzt
2: du. Doch eine praktische Frage daran anknüpfend, wenn ich sowas bei Ihnen einkaufen möchte, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht. Wie, wie ist es denn? Dann ähm, kaufe ich von Ihnen einmal die Software oder miete ich dann die Software und Sie organisieren das mit den Daten. Wie ist das denn? Wie, wie kaufe ich denn so einen KI-Dienst von Ihnen ein? Also es
1: gibt ganz verschiedene Modelle. Das eine ist in der Tat, wie Sie sagen, dass wir uns darum kümmern, um, um das ist also ein Komplettangebot, dass wir sagen, wir kümmern uns darum, dass wir die Daten abspeichern, dass wir sie also sicher abspeichern, auch, auch sicherstellen, welcher Zugriff möglich ist, welcher nicht möglich ist. Teilweise auch dem Kunden sagen, das sind Daten, die du, mit denen wir arbeiten dürfen und mit diesen Daten eben nicht. Da hat nur der Kunde Zugriff. Äh, würden wir tun. Und es wäre dann sozusagen ein monatlicher Service-Fee, wo wir sagen, wir sorgen dafür, dass wir diese Qualitätssicherung, wie eben beschrieben, für den Kunden machen und er damit einen, einen, höheren, einen höheren Yield hat, also eine höhere Qualität hat, generieren kann. Weniger, weniger ähm, Ausschuss oder höhere Produktivität. Eine andere Variante ist die, dass wir ähm, Kunden einfach eine, im Prinzip die, eine Applikation zahlen, wann immer er sie nutzt. Man kann dann gucken, wann auch immer dieser Algorithmus losläuft und Daten analysiert. dann kann man so einen Zähler dran bauen und dann zahlt der Kunde eben nach, den, nach der Nutzung. Es gibt auch andere Teile, andere Geschäftsmodelle, wo man ähm, den Kundennutzen teilt, also wenn ich sage, ein Kunde hat eine Produktivität von 3% und wir sagen, gemeinsam schaffen wir 5 oder 6 oder 7 und lass uns den, den, die Produktivität oder den Gewinn aus der Produktivität teilen, dass wir einen Anteil davon kriegen. Es ähm, gibt auch andere Modelle, ich springe jetzt mal von der Fertigung wieder zu einem Zug, dass wir dem Kunden sagen, wir garantieren dir mit den 50 Zügen, die du am Laufen hast, eine Verfügbarkeit von 99,5 Prozent und wenn es eben 100 sind, dann kriegen wir einen Bonus und wenn es eben 99 Prozent ein Malus, aber der Kunde hat sozusagen die Gewähr, dass er 99,5 Prozent Verfügbarkeit von seinen Zügen kriegt.
0: Mhm. da Sie mal, Sie sind zwischen, fällt mir gerade ein, mit diesem spanischen Zug, zwischen Madrid und Barcelona sind Sie ungefähr bei dieser Verfügbarkeit, ne habe ich irgendwann mal gelesen. Genau, so ist es. Mhm. Wir sind
1: da, wir sind auch mit dem neuen Zug, dem Rhein-Ruhr-Express, da fahren wir, also ich glaube, die letzte, ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit einem meiner Mitarbeiter gesprochen, wir sind dabei 100 Prozent, zumindest mit einem Betreiber, 100 Prozent. Und wenn Sie den Sapsan nehmen, der zwischen Moskau und St. Petersburg fährt, der fährt jetzt mittlerweile, ich glaube, es sind schon 15 Millionen Personenkilometer und er hat nicht einen technischen Ausfall, also wir, wir, hatten, wir hatten Fehler, in der Tat, genauso viel wie in anderen Velaros auch, aber wir haben sie erkannt, bevor sie zugeschlagen haben.
2: Sie selbst, Herr Busch, sind ja Physiker von Haus aus. Wenn wir jetzt mal das Ganze noch Revue passieren lassen, was wir gerade besprochen haben, wie technisiert heute eigentlich die Welt ist. Es gab natürlich immer schon bestimmte Fortschritte, aber es hat nochmal zugenommen und es scheint sich zu beschleunigen. Muss man das eigentlich sein, wenn man ein Unternehmen wie Siemens leitet, weil vielleicht die Wirtschaftswissenschaftler einfach ein Stück zu weit abgehängt sind <lacht> oder gar nicht das Rüstzeug mitbringen, um ähm, Quantencomputing zu verstehen oder Quantenphysik-Elemente, die da ja eine Rolle spielen, um KI zu verstehen, in mehr als nur einer intuitiven einem intuitiven Verständnis, was es ja irgendwie braucht, weil man dann ja ganz konkret auch sagen können muss, welche Algorithmen können jetzt was und wo sind denn wirklich echte Grenzen und da reicht es ja nicht einfach zu sagen, nur da kommen dann halt mal Daten rein, da kommt irgendwas raus und zwischendrin das, naja, das funktioniert so ähnlich, wie wir uns das mit dem Gehirn vorstellen, man muss ja viel mehr eigentlich davon verstehen.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, es hilft, aber es ist vielleicht nicht notwendig. Also notwendig, aber nicht hinreichend, würde der Mathematiker sagen. Der Punkt ist der, schauen Sie zurück, bis zu Herrn von Piera. Ich glaube, das war seit, seit Herrn von Piera bis heute eigentlich, bis mit, mit mir, ist jetzt waren alle CEOs entweder Juristen oder, oder kaufmännisch. Das heißt, es hat auch so funktioniert. Ich glaube, der Punkt ist der, der, es gibt da zwei Unterschiede. Das eine, ist, hilft schon, wirklich ein bisschen mehr davon zu verstehen, was passiert. Also gerade, was heißt, was heißt eine, eine Cloud-Plattform, welche Cloud-Services können Sie da abrufen, was sind denn überhaupt Cloud-Services, welche Geschäftsmodelle stehen dahinter, ähm, was ist KI, äh, das hilft schon. was, glaube ich, noch wichtiger ist, ist die Leidenschaft für Technologie, also sich dafür zu interessieren, nachzufragen, vielleicht auch mal intelligente Fragen zu stellen. Und ähm, da das Augenmerk drauf zu legen, ich glaube, das sendet Signale an die Organisation, dass Technologie eben wichtig ist und eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und je mehr Fokus Sie auf ein Thema legen, desto mehr Ergebnis kriegen Sie daraus. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und die Leidenschaft dafür, ich würde, die, würde unterstellen, dass, es, dass, dass Sie die auch finden können bei einem, bei einem Wirtschaftswissenschaftler. Aber wenn man sich halt dafür entscheidet, Physik oder was Technisches zu studieren, dann ist das natürlich auch aus der Leidenschaft heraus und ja. die trägt man dann halt mit, ganz genau.
2: Für welche Themen sind Sie denn leidenschaftlich technologisch eigentlich momentan? Und jetzt auch gerne den Blick mal außerhalb des Siemens-Universums weiten. Wenn Sie mal so rund um die Welt schauen, da gibt es ja Sachen, die ähm, einem sehr pragmatisch und nüchtern vorkommen und andere Sachen, die schon die sehr... Weitgehend sind. Es gibt ähm, Versuche von Elon Musk zum Beispiel mit, mit Neuralink, jetzt, jetzt an, an, einem Affen beizubringen, mit dem Gehirn ein Computerprogramm vielleicht zu steuern. Es gibt jetzt eine ganz neue Welle oder Bewegung seit einer Weile hinter Bitcoin und Kryptowährungen. Und wenn man den Leuten dort zuhört, dann steht ähm, natürlich auch aus einem gewissen Eigeninteresse, weil die da investiert sind, aber das Zahlungssystem auf der ganzen Welt vor einer großen Revolution. Was sind denn so Technologien oder Phänomene, die Sie begeistern und sagen, wow?
1: Also, das geht einmal krepet. Also, eine, ein, ein Thema, was mich wirklich begeistert, und jetzt werden Sie wahrscheinlich überrascht sein: das ist der Mensch und im Kontext, in Zusammenarbeit mit der Maschine. Also, dass man dann doch immer wieder feststellt, es gibt Themen, die Menschen besser können als die Maschine. Also bei Go hat sich wohl das, die Frage entschieden. Da hat die Maschine besser, besser also im Spiel Go, das hat die Maschine wirklich jetzt besser gelernt, also über künstliche Intelligenz als der Mensch. Aber wenn Sie auf der anderen Seite sehen, jetzt, wenn Sie Kinder haben, Sie mussten Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter nicht 100.000 oder 500.000 Bilder von dem Hund zeigen, ähm, bevor sie erkennen konnte auf einem Bild, was ein Hund ist. Ähm, das haben sie nicht. Aber wenn sie heute zuverlässig einen Algorithmus trainieren wollen, müssen sie das tun. Also irgendwas scheint da doch was besser zu funktionieren. Und für mich ist faszinierend, dass sie gucken, was kann der Mensch besser, was kann die Maschine besser und bringen diese, diese Symbiose so zusammen, dass es das einfach genial funktioniert. Ich, das, ich war neulich mal bei einem Fulfil Fulfillment Center, von einem unserer der, der großen Handelsketten, also Online-Händler, und habe da gesehen, wie Roboter eigentlich alle Arbeit machen, nur den letzten Schritt nicht. Also das Beladen und Entladen von von diesen ähm, über Roboter bewegten Regalen, wo ich sagen kann, da ist wirklich das so reduziert, dass der Mensch das tut, was er am besten kann und besser kann als ein Roboter und wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren besser können wird, und der Roboter macht den ganzen Rest. Und das, diese Kombination halte ich für unglaublich spannend. Und ich habe auch vorhin über Domain-Know-how gesprochen. Sie können, die, wenn Sie heute die besten AI-Experten, die geben Ihnen die gleichen Daten von unseren Zügen und geben unseren Leuten diese Daten. Wir werden, beide werden herausfinden, da stimmt was nicht an der Tür. Beide werden vielleicht sagen können, naja, die hält vielleicht noch ein paar Tage. Aber die Kombination mit dem Domain-Know-how gibt dann einfach den großen Unterschied zu sagen, wir wissen ziemlich genau, was an der Tür kaputt ist, wir wissen, was man denn machen muss und so weiter. Also diese Kombination ist für mich reiz, absolut spannend. Dann, und dann andere Themen, Sie hatten es vorhin schon angeschnitten, ist die Frage, wie wird sich jetzt Wasserstoff entwickeln in unserer Welt? Gibt es schon Brennstoffzellen? Sie haben es vorhin angesprochen, als ich angefangen hatte, 1994, habe ich mich schon mit Brennstoffzellen ja, beschäftigt. Ja, wir waren wirklich und früh dran, Ne, war ich früh dran ne? und seitdem war eigentlich die Markteinführung immer zum Greifen nah. Ne? Also so gesehen, <lacht> <Das ist der lacht> irgendwann wird es denn dann passieren. Aber, aber, zu, aber das ist auch eine ganz spannende Frage. Hat der Wasserstoff jetzt eine Chance, gerade zum Thema CO2, CO2-Bepreisung und einfach, dass der Druck entsteht? Quantencomputing eröffnet komplett neue Welten. Das, also das ist dann nochmal ein, eine Weiterentwicklung von Moore's Law auf einem komplett anderen Niveau. Wird noch ein bisschen dauern. Also das sind unglaublich viele Themen und ich, eins möchte ich am Ende doch noch erwähnen, Diese, dieses Verbinden der, der Digitalen und der realen Welt, das ist, hat für mich so viel Potenzial das, oder die, die, die Dinge, die jetzt anfangen miteinander zu sprechen, was ich vorhin gesagt hatte, wenn sie dann irgendwann so ein Edge-Device haben und das steuert letztendlich ihre Linie autonom, weil, sie, weil die Dinge miteinander sich unterhalten. Das ist für mich genauso spannend wie, 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 wie wahrscheinlich die, seinerzeit die Entfind, Erfindung der Druckerpresse oder des World Wide Web, wo sie einfach diesen Netzwerkeffekt haben und wir stehen am Anfang, diesen Netzwerkeffekt in unseren Märkten zu sehen. Also unglaublich spannend.
2: Ich möchte ein Beispiel Verbindung digitaler und realer Welt und was man da vielleicht machen kann, aber nochmal fragen und Sie fragen, ob das auch was ist, was Technologie auch oder Technologen erforschen sollen oder ob das oder wie sie das empfinden. Und zwar, es gibt ähm, einen amerikanischen Forscher, David Sinclair heißt er, der sich mit Genetik und mit dem Älterwerden befasst und der vor einer Weile ein umfangreiches Buch geschrieben hat mit, dem, mit der deutschen Übersetzung als Titel »Das Ende des Alterns« und dann thematisiert er so ein bisschen, wo ist denn eigentlich, wie alt können wir denn werden oder wo ist die Obergrenze, gibt es überhaupt eine? Und seine Antwort ist, die lese ich Ihnen mal ganz kurz vor, nach meiner Überzeugung gibt es keine, dergleichen Ansicht sind, auf, Ansicht sind auch viele meiner Kollegen kein biologisches Gesetz besagt, dass wir altern müssten. Wer behauptet, es gäbe ein solches Gesetz, weiß nicht, wovon er redet. Vermutlich sind wir zwar noch weit von einer Welt entfernt, in der Todesfälle eine Seltenheit sind, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis wir sie immer weiter in die Zukunft verschieben können. Das alles ist sogar unvermeidlich. Ist das Hybris? Ist
1: das was, was man machen muss? Nun, ich habe mich, hab mich in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit, mit Zellen auseinandergesetzt und habe da ein interessantes Phänomen entdeckt. Da ging es auch um die Frage in einem Buch, das ich gelesen hatte, um die Frage des Alterns. Warum altern wir eigentlich? Und da gab es eine Erklärung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da. Ich bin jetzt nicht der Experte dafür, aber zumindest war das eine sehr, sehr plausible. Wenn Ihre DNA kopiert wird. Das ist wie so ein Reißverschluss, dass sie, sie haben eine DNA und dann dockt sozusagen eine, eine, eine zweite Kette an und kopiert letztendlich äh, ihr, ihr Genmaterial. Und was da passiert ist, das funktioniert wunderbar, auch mit einer sehr, sehr sehr geringen Fehlerquote, die ist unglaublich gering. Problem ist nur immer das, das Ende oder das Anfang und das Ende. Ähm, da wird immer ein Stück abgeschnitten. Das ist wie ein Reißverschluss. Ähm, der, der in der Mitte funktioniert dann und am Ende, ist halt das, ist halt das Ende. Ne? Und, und da wird immer einfach ein Stück abgeschnitten. Und wenn Sie immer ein Stück abschneiden, dann können Sie sich vorstellen, das ist für, war für mich der Alterungsprozess. Ähm, ob man das ändern kann, weiß ich nicht. Wenn das wirklich der Grund ist dafür, dass wir altern und am Ende halt einfach sozusagen unsere DNA sich immer ein, ein Stückchen weiter verkürzt im Laufe der Zeit, dann muss ich sagen, wahrscheinlich lässt sich das schon noch ein bisschen schieben, aber nicht belieblich lange, sondern ist das Altern intrinsisch in uns eingebaut. Und ich, das wäre jetzt auch meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dem Kollegen widerspreche, aber meine Vermutung wäre das.
2: Es ist noch nicht komplett geklärt, aber wenn es denn so wäre, dass man es damit aufschieben könnte oder auch sehr lange, wäre das gut?
1: Naja, jetzt sind Sie einer sehr grundsätzliche Frage. Wir, wir, sind, wir leben in einer, in einer Welt, heute sind es, glaube ich, 7,7 Milliarden Menschen, es werden bald 10 Milliarden Menschen werden. Das Durchschnittsalter steigt, mit, mit, der, mit dem Durchschnittseinkommen oder mit einer höheren Lebensqualität steigt das auch. Und dann ist halt die entscheidende Frage, die was, was verträgt unser Planet, ne? Jetzt gönne ich jeden Menschen ein längeres Leben. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, das hat auch immer Nebeneffekte. Und, und wir leben in einer überalterten Gesellschaft. Zumindest mal was, also wenn, wenn Sie jetzt mal Indien oder Afrika rausnehmen. Selbst China ja. äh, wird das bald ereilen. Ich glaube, deren Bevölkerung piekt auch in den nächsten, keine Ahnung, fünf Jahren oder was. Und äh, diese Frage muss man sich halt stellen auf, auf der anderen Seite. Also meine Antwort wäre... Alles, was, was toll ist und was gute Effekte hat, hat immer auch noch andere Effekte, die man sehen muss in dem Gesamtkontext. Ich kenne jemanden, der ist 173
0: Jahre alt. Und das ist das Unternehmen Siemens, am 1. Oktober 1847 <lacht> in Berlin gegründet. Und es ist ähm, gar nicht so selbstverständlich, dass ein Unternehmen für immer jung bleibt. Wie viele Namen sind inzwischen untergegangen in der Zeit, auch in unserem Leben und die Beispiele Nokia und, und Kodak fallen einem sofort ein und die hätten es ja auch schaffen können, ähm, wenn sie zum Beispiel bei Kodak irgendwann mal gesagt hätten, ja, vielleicht ist eine Digitalfotografie nicht so toll wie unser professionelles Fotopapier, aber es ist eben doch die Zukunft. Man hat das Gefühl, dass Siemens das ganz gut hinbekommen hat und zumindest da, eine Erneuerung der DNA immer und immer wieder stattgefunden hat. Und äh, wenn man Ihnen jetzt so zuhört, lieber Herr Busch, ist einem zumindest nicht so richtig bange, dass das auch weiterhin funktioniert ähm, mit all den Themen, die wir angesprochen haben. Ich habe es in der Eingangsmoderation ja schon gesagt, 5G, haben wir drüber gesprochen, ist in der Fabrik jetzt wichtig. Künstliche Intelligenz ist in einem Wechselspiel zwischen Rechenzentrum und ähm, Fabrik am, am Edge-Computing wichtig. Das Thema Quantencomputing äh, haben Sie nicht nur als Physiker im Blick, sondern auch ganz grundsätzlich natürlich in der Verbindung von all dem, in der Verbindung von virtuell und physisch, wo irgendwo die Zukunft von Siemens liegt. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Busch. und ähm, Who wants to be forever young? Wir vielleicht nicht als Menschen, genau. aber Siemens darf genau. man es wünschen. Danke für die Zeit und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke auch für Ihre Zeit. Ähm, vielleicht war es ein ganz interessanter Einblick in das, was ein führender deutscher Industriekonzern so rund um die Digitalisierung ähm, sich für Gedanken macht. Viel Geld wird investiert, ähm, allein in Software Zehn Milliarden Euro in zehn Jahren, das ist eine Menge. Und vielleicht haben Sie ja Lust, sich mit all dem auch noch ein bisschen weiter zu befassen. Zum Beispiel in unserer Digitech-App, die Sie kostenlos zum Download in allen App-Stores finden. Und da ist dieser Podcast und auch unser neuer Sonderpodcast zur künstlichen Intelligenz sowieso fest eingebaut. Bleiben Sie alle gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.